0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von A Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Wir sind bei Nummer 49 angekommen, noch ein bis zu 50. Und es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis wir da sind, Lukas, aber wir haben es geschafft.
1: Ja, wir müssen es vor dem äh, Jubiläum ja so ein bisschen spannend auch machen, aber ähm, ja, wohl oder übel, muss man ja sagen, kennt ihr das schon so ähm, von uns? Ich, ich war ein bisschen ausgenockt durch Covid eine Zeit lang, das hat sich dann dadurch alles nochmal verschoben, aber genug der Ausreden. Ähm, lass, uns, lass uns losgehen, denn heute haben wir wieder mal einen besonderen Gast.
0: Genau, Sonny Greinacher ist gleich bei uns. In den letzten Wochen war ja vor allen Dingen, wenn, natürlich sind viele hier beim DÖB und ihr auch schon im, im, im Eurobasket-Modus, aber natürlich läuft nebenbei auch groß die 3 x 3 Szene weiter und äh, das ist in den letzten Jahren immer größer geworden. Wir selbst haben mit dem DBB die ING 3 x Tour, die gerade zu Ende gegangen ist, mit, mit Standorten in, in Köln, in Berlin, in Frankfurt und Hamburg gehabt. Aber es laufen natürlich auch große Events, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, äh, World Series und eben ganz besonders auch die Women Series. Deswegen ist auch unter anderem Sunny jetzt heute da, zu Gast, Deutschlands erfolgreichste 3x3-Spielerin und nicht nur Deutschlands, sondern, wenn man die Weltrangliste anguckt, auch äh, aktuell auf Platz 1 der Weltrangliste. Also die erfolgreichste der Welt. Äh, schön, dass du da bist, Sunny. Hi.
2: Hi. Ja, danke. Ich freue mich auch.
1: Du hast ja zuletzt in, in Kanada, genauer gesagt in Edmonton, warnt ihr bei der Women Series. Ähm, Bis jetzt schon wieder auf dem Sprung nach Bukarest. Äh, zwischendrin steht auch noch ein weiterer Stop äh, in der äh, in, Sukhbata, in in, in der Mongolei an. Äh, sprechen wir gleich nochmal drüber. Ähm, Erstmal, wo treffen wir dich jetzt gerade an? Bist du irgendwie noch äh, in der Flughafenlobby oder äh, hast du eine Auszeit zu Hause, bevor es weitergeht?
2: Ja, ich bin tatsächlich zu Hause in Hannover ähm, seit Montag und äh, ja, genieße mal ein paar Tage zu Hause.
1: Hannover, ähm, Stichwort Hannover, kann man vielleicht noch kurz auch nochmal erklären den, den Hörerinnen und Hörern, da, da ist deine Base, da ist die 3x3 Base in Deutschland sozusagen, da haben wir einen Bundesstützpunkt. Ähm, erklär mal, wie das, wie das da vielleicht so abläuft.
2: Genau, wir sind letztes Jahr ähm, alle nach Hannover gezogen, also von uns kommt gebürtig keiner aus Hannover, ähm, aber da ist ein äh, OSP und unser Schlusspunkt für 3x3, ähm, an dem OSP trainieren wir und haben auch noch einen Draußenquart und ähm, ja, das ist jetzt unser 3x3-Standort in Hannover.
0: Und tatsächlich ja auch als Sportsoldatin, wir haben da in der, in der vorherigen Folge mal drüber gesprochen, die ist ein bisschen länger her, mit Sven ja schon, aber du bist ja. auch äh, Sportsoldatin, oder Anführungsstrichen, also du bist... Im, jetzt gerade nicht im Dienst, aber hast irgendwo eine, eine Uniform bei dir hängen oder einen Flecktarn oder wie sieht das aus?
2: Ja genau, ich bin auch Sportsoldatin. Ähm, ja, ich habe eine Uniform, also einen Anzug in grün sozusagen. Der Rest ist alles in, in Berlin bei unserer Sportfördergruppe. Da sind wir sozusagen, das unsere, ja unser Standpunkt von der Bundeswehr ähm, Genau, aber jetzt, wir haben tatsächlich gar nicht so viel mit der Bundeswehr zu tun, weil wir ja sozusagen unsere Arbeit, unsere, unser Training jeden Tag ist sozusagen unsere Arbeit, ist unser Arbeitsplan und ähm, jetzt keine äh, Sachen bei der Bundeswehr noch.
0: Also es gibt gerade keine, keine, keine Lehrgänge-Maßnahmen oder kein, wo ihr, weiß ich nicht, was irgendwo durch, im Rucksack durch den Schlamm rum müsst oder so. Ja
2: doch, das haben wir schon hinter uns. Wir mussten ja alle die Grundausbildung machen. Ja. Die war für uns ein bisschen verkürzt, Gott sei Dank. Das sind dann vier Wochen. Ich habe die im, im Februar gemacht. Es war auch super, so bei der bei der Kälte da im Schlamm rumzurobben. <lacht> genau mein Ding. Ähm, genau, aber wir haben äh, wir haben immer ab und zu mal so Lehrgänge. Äh, Im November kommt noch mal einer für uns. Aber ähm, das ist dann auch erstmal der Letzte für die nächsten Jahre, glaube ich, weil im vorolympischen und im olympischen Jahr ähm, haben wir von der Bundeswehr nichts, weil wir da sozusagen uns ganz auf den Sport konzentrieren können.
0: Da kann man auch noch mal einen kurzen Einhacker machen. Das war ja tatsächlich eine Military World Cup oder eine WM, eine Weltmeisterschaft vor, vor kurzem, wo ihr auch teilgenommen habt und auch gewonnen habt. Ja, ne? ja genau. Ja, ich ich glaube vor, vor drei Wochen. Ja, ich ja. stehe gerade kurz auf Wort. Ihr seid also Weltmeister. Auch oh, Herzlichen Glückwunsch dazu. Von, wie, wie war das da? Was, was das lief
2: da? Ja, das war super. Wir hatten eine Woche ähm, die Militärs-WM in Warendorf. Ähm, genau, da kamen Es waren insgesamt zehn Nationen äh, bei den Frauen und ich glaube eben 25 Nationen bei den Männern. Äh, alles 3x3. Und ähm, ja, da haben wir eine Vorrunde von äh, jeder gegen jeden gespielt, also neun Spiele und dann eben Vierfinale, Halbfinale, Finale und haben äh, dann tatsächlich alles gewonnen und ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht und war eine Erfahrung.
0: Ich war, war gerade nur so vorsichtig, weil ich wollte jetzt nichts Falsches sagen. Ihr habt natürlich alles mitgekriegt, dass ihr gewonnen habt. Aber Es ist natürlich nicht so groß gespielt worden in, in Ansprüchen, weil es jetzt keine, keine normale WM war, sondern es waren als eben jeweils Teams von verschiedenen Ländern, die eben jeweils auch Sportsoldatinnen sind. oder So stelle ich mir das vor. Oder? Genau,
2: ja. Nur also das, ähm, das sind Soldaten, die halt auch Basketball spielen, aber nicht unbedingt auf, auf Leistungsniveau.
1: So wie ihr. Okay. Das heißt, du würdest sagen, es war ein bisschen unfair. <lacht>
2: Es war zum Teil ein bisschen unfair, ja. <lacht> ja.
1: Sehr gut,
0: sehr gut. Äh, Lukas hat es vorhin schon mal angesprochen, es gibt jetzt eben auch noch diesen Stop in der Mongolei, in Subbata, wie auch immer. Da seid ihr mit dem Team aber jetzt nicht dabei, sondern da ist eine andere äh, Gruppe nominiert worden. W warum? Weißt du?
2: ähm, genau, das haben wir vorher abgesprochen. Wir haben ja eben diesen Stop in Kanada gespielt, in Edmonton. Und dann ging es dann jetzt direkt weiter in die Mongolei und dann halt ab Montag Bukarest. Und es wäre einfach für uns zu viel gewesen, diese drei Stops hintereinander zu spielen. Wir hatten gehofft, dass wir alle drei bekommen und wollten die auch alle gerne mitspielen. Ähm, aber wir wären sozusagen dann von Kanada in die andere Richtung Mongolei geflogen, um dann wieder zurück nach Bukarest zu fliegen, also ohne nach Hause zu kommen. Und, einmal ähm, around the world, ist ja auch schön. <lacht> genau, ja, also es ist auf jeden Fall der 3x3-Lifestyle, aber ähm, ich glaube, wir sind ganz froh, dass wir es das jetzt letztendlich uns so entschieden haben und nach Mongolei eine andere äh, Mannschaft geschickt haben, was natürlich für, für alle super ist, weil wir dann einfach mehr Spielerinnen haben, die Punkte sammeln können ähm, und für uns auch einfach nochmal so eine kleine Pause gibt durchzuatmen von dem bukarest stop
1: Edmonton, Bukarest, Zugbata, äh, ich glaube, diese Liste an, an Spielorten, die so auf dem Plan der 3x3 der Nationalmannschaft stehen, könnte man noch, noch ein ganzes Stück weiterführen. Wie cool ist es bitte, mit dem Sport und mit dem Basketball so viele verschiedene, auch kulturell unterschiedliche ähm, ähm, Orte zu, zu besuchen, zu bereisen?
2: Ja, es ist super cool. Also, das, Man hat sich das am Anfang so gewünscht, dass es so ein Lifestyle wird, mit viel unterwegs und viel Sehen äh, auch. Ähm, in Länder oder Städte zu reisen, wo man jetzt nicht unbedingt in Urlaub fahren würde, so. Ähm, aber es macht einfach super viel Spaß und ja, übertrifft alle Erwartungen auf jeden Fall.
1: Auch so die, die Spielstätten selbst sind ja immer, oder sind teilweise sehr fancy. Ähm, äh, in, in Paris habt ihr, habt ihr ähm, im Rücken, den, den Eiffelturm quasi im Rücken gehabt. Ähm, ich weiß, letztes Jahr habt ihr auch in, in Bukarest war diese, ähm, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr wieder da stattfindet, die, die Women's Series, in diesem Parlamentsgebäude mit äh, güldenden Kronleuchtern und so. Ähm, es sind schon ein paar wilde, wilde Locations dabei. Nimm uns vielleicht mal noch ein bisschen an ein paar Orte mehr, die ich jetzt nicht genannt habe, die einfach so ein bisschen wo es einfach echt special war, dass da ein Basketballcourt aufgebaut war?
2: Ja, da lässt sich die Fieber auf jeden Fall immer einiges einfallen. Und das ist ja auch so das, was 3x3 ausmacht. Ähm, ich muss schon sagen, dass die EM letztes Jahr in Paris war echt so ein Highlight. Es war ja halt direkt vor dem Eiffelturm und super gut organisiert. Aber ähm, wie du schon gesagt hast, das, also es gibt ganz viele unterschiedliche Orte. Wir haben Tel Aviv direkt am Strand ähm, gespielt. Konstanta Rumänien ist auch meistens immer direkt am, Stand, äh, am Strand ähm, Bukarest war in diesem Palast. Dieses Jahr wird das wohl in der Einkaufs-, ähm, in der Mall ja. sein, nächste Woche. Mhm. Genau, und ähm, ja, es wird immer verrückter und immer cooler. Und ich glaube, deshalb zieht es auch so viele Menschen an.
1: Ich meine, in, in Graz letztes Jahr, ich glaube, das war also war kein Women's Series Stop, aber es gab letztes Jahr so ein Turnier in Graz oder was vorletztes Jahr, was unter Tage stattgefunden hat. Da waren wir nicht als okay. Nationalmannschaft, da waren wir, also da waren auch NationalspielerInnen dabei, aber nicht als, als DBB-Team sozusagen. Aber das war auch ähm, fancy auf jeden Fall, in diesen, äh, ja, unter Tage in so, einem, in so einem Bergwerk quasi drin. Das war wild. Habe ich hab auch Fotos von gesehen, ne? Das sah sehr cool aus.
0: <lacht> Bei dem Ganzen drumherum, ich meine, das ist aber ja, du hast jetzt gerade gesagt, das ist die Pause mal, um euch die zu gönnen, jetzt eben nicht in den Mongolei zu fliegen, aber es ist ja auch wirklich im Sommer, vor allen Dingen im Sommer, viel Reisestress, oder? Also, wie, wie macht ihr das? Also gibt es dann die Regenerationsphasen zu Hause, wo du dann gar nichts machst? Wird da weiter trainiert? Gibt es einen Jetlag, den du jetzt im das Zweifel heißt, noch von Edmonton hast, den du gerade auskurierst?
2: Ähm, ja, ist schon herausfordernd auf jeden Fall. Also Jetlag ähm, hier von Kanada nach Deutschland ist immer ein bisschen schwieriger. Ähm, ich habe es diesmal ganz gut verkraftet. Die äh, Luana <lacht> habe ich gestern oder vorgestern zum Training abgeholt, um kurz vor, ich glaube um halb zwei war das, um zwei hatten wir Training und die ist irgendwie zehn Minuten vorher aufgestanden und so sah sie dann halt auch aus, als sie bei mir ins Auto kam, ähm, hätte glaube ich auch noch fünf Stunden länger schlafen können, also das ist dann schon immer ein bisschen ein bisschen verrückt, aber ähm, ja, Reisestress auf jeden Fall auch mit dabei, ich glaube die ähm, die Leute von Terminal 2 am Frankfurter Flughafen, die die kennen uns schon ganz gut <lacht> und winken uns schon so von Weitem, aber ähm, ja, es macht Spaß und es ist cool. Es ist halt einfach so eine kurze Zeit, in der es so stressig ist, ne, über, über den Sommer. Aber dann, also es ist kurz und intensiv und dann geht es ja auch schon wieder in die Pause und das nimmt man genauso mit.
0: Aber Pause heißt, weißt du denn schon? Dass mir das ist es wird ja auch irgendwann so sein, dass auch 3x3 eher in den Wintermonaten auch gespielt werden soll. Ich meine, wenn man jetzt wieder das Parlament oder das Palastgebäude in Bukarest nimmt, das ist ja ein, ein, ein All-Seasons-Spielort sozusagen, da kann man, könnte man auch bei Schnee draußen spielen. Gibt es da auch irgendwie schon Pläne für einen für Winter, wo möglicherweise noch Standorte sind? Ich meine, du, die Women's Series hört dann irgendwann auf, aber habt ihr da schon einen Plan? Ja.
2: Genau, die Women's Series ist Mitte September vorbei. Ähm, ja, das war ja immer unsere Hoffnung, dass wir auch dann über den Sommer, also wir trainieren ja trotzdem, weil wir uns alle auf 3G3 fokussiert haben, aber es war auch unsere Hoffnung, dass dann über den Winter auch mehr Turniere sind, äh, vielleicht dann auch in Ländern, ähm, wo es dann Sommer ist, ja, zum Beispiel, ja, ja. macht ja dann auch Sinn. Ähm, wir, haben, wir sind auf jeden Fall im Oktober nochmal auf ein Turnier nach äh, Barcelona eingeladen, mhm. ähm, wo wir gerne hinwollen und... Ja, im Moment ist es viel Training in den Wintermonaten, aber das ist auf jeden Fall die Hoffnung, wenn dann auch mehr, wenn es komplett mehr oder, mehr oder mehr komplette 3 gegen 3 professionelle Teams gibt, die im Winter dann nicht 5 gegen 5 spielen, sondern so wie wir halt ganzjährig spielen, dass dann noch viel mehr Turniere im Winter auch stattfinden.
0: Ja, Stichwort mehr professionelle Teams. Es ist ja tatsächlich gerade auch in Düsseldorf das erste. Kommerzielle, professionelle Team, sagen wir mal so, äh, gegründet worden für, für Damen. Also, da gab es schon länger ein Herrenteam, aber jetzt mit Sus heißen sie, glaube ich, äh, ja. die über den Sommer mitspielen, wo ja auch zwei Nationalspielerinnen mit Amadek B und Emma Stach mit bei sind. Äh, wie findest du diese Entwicklung? Ich meine, ihr seid ja auch Profis, aber eben über, über den Bund bezahlt, wie jeder andere, äh, wie so ein Leichtathlet, der halt für Olympia trainiert oder wie auch immer. ne Genau, und hier ist es jetzt wie ich mit einem Sponsor, ein Profiteam bei den Damen. Ist auch schon eine spannende ja. Entwicklung.
2: Ja, super cool, genau. Und für uns natürlich super für Deutschland, weil ähm, das natürlich mehr ähm, mehr Spielerinnen gibt, die dann Punkte sammeln können. Ne? Im Hinblick auf die Olympia-Quali. Äh, jetzt haben wir bei jedem Women's Series Stop ab jetzt dann sechs Spielerinnen statt nur vier, die eben für Deutschland Punkte sammeln. Das äh, ist total wichtig. Ähm, und eine coole Entwicklung. Also das hoffen wir natürlich, dass, dass das noch mehr dass immer mehr kommt. Und man sieht es ja auch, dass mehr kommerzielle Teams immer an den Start gehen. Es ist mittlerweile schon echt schwierig, so einen Women's Series Stop zu bekommen, weil es einfach so viele Teams gibt und die ja dann ähm, ihr System haben, wer spielt. Ähm, und äh, ja, es ist cool zu sehen, auf jeden Fall. Und wir haben das Glück, dass wir ja dann auch zum Teil gegeneinander spielen können oder zusammen trainieren können. Also, jetzt zum Beispiel am Sonntag fahren wir alle nach Düsseldorf, äh, spielen dann gegen Sus am, am Sonntag so ein kleines Testspiel und am Montag fliegen wir dann alle von Düsseldorf zusammen zu dem Bukarest Stop. Mhm.
1: Ja, muss man kurz dazu sagen, mit dem Düsseldorf-Sus ist natürlich auch eine Ko Kollaboration, und eine Partnerschaft mit dem japanischen Verband, da sind äh, immer, ich glaube die Vorgabe oder die Idee ist, dass immer zwei Japanerinnen, immer zwei Deutsche im Team genau. sind, äh, der DBB pflegt ja auch sowieso eine, eine Partnerschaft mit dem japanischen Basketballverband, das heißt, ein, das ist eine weitere Synergie davon, so, so ein bisschen, auch wenn es jetzt kein DBB-Team ist, aber ähm, zumindest Nationalspielerin drinne. das nur am Rande erwähnt. Ähm, du hast jetzt schon so ein paar Mal diese, dieses Punktesammeln angesprochen. Vielleicht sollte man das so ein bisschen äh, den, den Leuten noch ein bisschen erklären, ähm, denn da gibt es einiges zu erklären. <lacht> ähm, dieses Punktesystem, da hat sich die Fieber äh, wirklich auch echt was überlegt, was, was sehr ausgeklügelt und, und äh, sehr, sehr kompliziert auch ist aus meiner Sicht. Ich habe da immer den großen den großen Respekt vor vor Matthias, Matthias Weber, eurem Disziplinchef und auch auch Lena Landgraf, schönen Grüße an der Stelle, ähm, die dieses System wirklich irgendwie äh, verstanden haben. Ja, anscheinend <lacht> ziemlich gut verstanden haben, weil äh, ihr seid bei den Punkten ganz vorne, ähm, als Team, individuell und so weiter und so fort. Ähm, blickst du da durch?
2: Nee. <lacht> also, äh, ja, muss man ganz ehrlich sagen, das ist so ein kompliziertes System. Ich glaube, wir haben auch ähm, zum Beispiel Asamir, ähm ist ja, ja auch beim DWW auch viel dafür zuständig, eben das mit den Punkten irgendwie auszu und ähm, es ist super schwierig. Ich bin froh, dass ich einfach nur spielen muss. <lacht> ähm, mhm. Ich weiß, dass es im November losgeht ähm, mit den Punkten. Also ab da zählen dann die Punkte wieder für die nächste olympia -Quali. Wieder ein Jahr bis äh, November 23. Und, ähm, aber natürlich jetzt die Punkte, die wir jetzt sammeln, geben uns eine gute Ausgangsposition für den Start nächsten Sommer, wenn es dann eben richtig zählt für die olympia -Quali.
1: Das heißt, ihr... Ihr bekommt Punkte, dadurch, dass ihr teilnehmt an gewissen Turnieren. Ähm, wenn mhm. ihr gut abschneidet, bekommt ihr natürlich mehr Punkte. Und ähm, natürlich wahrscheinlich auch mehr Punkte, wenn ihr jetzt Women Series spielt oder wenn ihr ein Testspiel gegen die Sus spielt. Das sind auch nochmal andere Gewichtungen. So kann man sich das vorstellen, glaube ich, oder?
2: Genau, also die Women's Series äh, geben bei uns mit Abstand die meisten Punkte. Mhm. Äh, das ist ja auch gerade das, warum so viele kommerzielle Teams auch an den Start gehen oder so viele ähm, Nationen eben so viele Spielerinnen wie möglich da an den Start schicken wollen. Mhm. Ähm, genau.
0: Ja. Ich meine, und das, äh, Nein, jetzt wollte ich mir erzählen. Da gehen wir später noch drauf ein, um deine äh, auf deine Position in der Weltrangliste. Ähm, vielleicht,
1: vielleicht noch kurzes Shoutout an, an Sami. wollte ich natürlich nicht unterschlagen und nicht vergessen. Sami ähm, Suliman, auch Disziplintrainer und äh, der steigt da auch durch bei diesem komplexen System scheinbar. Ja.
0: Das war mein Gedanke gerade. Da wollte ich nochmal hin. Olympia. Also ich meine, das ist natürlich euer großes Ziel. Paris 2024, da, da sprechen wir ja drüber, die, die Olympischen Spiele, die dann äh, da stattfinden sollen. Das also äh, Ranking, Punkte-Ranking ist eins, ist das richtig im Kopf, dass man sich auch wirklich nur über Punkte qualifizieren kann, ein paar Spots und dann gibt es wie letztes Jahr noch ein Olympia-Qualifikationsturnier, wo da noch weitere Spots für dieses Teilnehmerfeld, was nicht groß ist, ich glaube jetzt in, in, in Tokio waren es acht Teams, glaube ich, pro Geschlecht pro, ja. sogar nur, ne? also es ist mhm. wirklich auch ein extrem kleines Teilnehmerfeld, klar, wo man mhm. erstmal reinkommen muss, aber ist es das richtig, dass da auch nach wie vor noch über das Nationen-Ranking auch Plätze vergeben werden und deswegen auch so wichtig ist, dass jetzt Punkte gesammelt werden?
2: Genau, über das Nationenranking Plätze vergeben und dann, wie du schon gesagt hast, gibt es eben dieses Quali-Turnier, aber da muss man eben auch ähm, gewisse Punkte haben, um in dieses Quali-Turnier zu kommen. Ähm, und wahrscheinlich gibt es dann wieder so ein zweites Quali-Turnier für irgendeinen Verlierer des erstens, also irgendwie mhm. so wieder wie letztes Jahr.
0: Aber das äh, läuft noch nicht jetzt, also die Punkte fangen dann ab nächstes Jahr an. Also alles, was sie jetzt
1: sammelt, ist dafür noch nicht relevant.
2: Genau, ja, das ja. fängt dieses
1: Jahr im November an. Okay, so. und dann stimmt Im November fällt immer der Hammer, da ist ja. auch immer die, die Rangliste für das Jahr, genau. Ja. Das heißt, man weiß jetzt noch gar nicht,
0: wie die Chancen für 24 stehen, weil das wirklich erst ab November sozusagen gibt es ein weißes Blatt und ab dann ist äh, gib ihm sozusagen genau. Punkte sammeln, genau, angesagt.
1: Ja. Ja. Und ich, ich glaube, die, also die Gastgeber-Teams, die Franzosen, ich glaube, es ist so, dass die sich ein Team aussuchen dürfen, was, was gesetzt ist, also Männer oder Frauen. Ähm, ich glaube, man weiß es auch schon, also es würde auf jeden Fall für die Franzosen Sinn machen, die Männer sich also quasi das Ticket zu geben, weil die Frauen halt schon sehr stark sind und gute Chancen haben, sich so auch über die Punkte zu qualifizieren. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich sein. Ja.
0: Man merkt es allein schon an dieser Diskussion, jetzt ist es nicht einfach. Es ist Matthias kann uns das dann nächstes Jahr vielleicht nochmal erklären, wenn wir nochmal mit reinnehmen. Von Olympia nochmal kurz zurück nach Deutschland. In den letzten Jahren wart ihr, wir haben ja selber die Tour, habe ich vorhin schon angesprochen, die ING 3x3 Tour. In den letzten Jahren wart ihr da öfter mit dabei, beziehungsweise habt sogar den Pokal auch gewonnen in Berlin. Das hat ja zum Glück äh, funktioniert, die ING 3X3 Champions Trophy, äh, trotz Corona letztes Jahr. Jetzt dieses Jahr war es nur der erste Stop, wo ihr teilnehmen konntet, eben weil es dann obviously bei der bei der Women's Series mehr Punkte gibt und sich da mal Terminüberschneidungen ergeben haben, aber äh, war es auch ein bisschen traurig, dass du da jetzt Titel nicht verteidigen konntest?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten generell äh, gerne öfter diesen Sommer in, auch in Deutschland gespielt. Es war echt immer so, dass, dass diese Turniere immer zeitgleich waren. Und wir dann, ich glaube, bei der WM, während der unserer WM war die Deutsche Meisterschaft mhm, oder so. Also genau. es war einfach äh, ein bisschen schwierig von den Terminen her. Ähm, wir haben dann einen Stop in Köln auch mitgespielt. Und das ist auch der einzige, den wir in, in Deutschland mitgespielt haben. Aber es war cool für uns, mal vor heimischem Publikum zu spielen und auch irgendwie mal ähm, ja die Leute, die uns dann auch oft unterstützen und uns schreiben, dann einfach mal live zu sehen. Und ähm, ja, hat Spaß gemacht und wir hätten es gerne mehr gehabt, aber ähm, vielleicht dann nächstes Jahr.
0: Du kannst ja jetzt nicht zu allen Setups was sagen, weil du jetzt nicht dabei warst in Hamburg, Berlin und äh, Frankfurt. Aber wenn du das so vergleichst mit dem, was du so im, im, im Ausland siehst an Standorten, wie, wie steht da so die Tour da, was was das drumherum angeht? Auch was die Stimmung angeht? Vielleicht hast du was gesehen im Stream oder so?
2: Ja, äh, ja es sind natürlich immer super Standorte. Es äh, sieht immer super cool aus, die ganzen Fotos. Äh, ich sehe es ja auf Instagram und so weiter. Ähm, da, da lässt sich die Ingentour auf jeden Fall auch was einfallen. Und ähm, ich glaube, von der Stimmung ist es auch zum Teil echt ähm, viel, viel cooler und intensiver als international. Also, wenn man es jetzt mit uns war, gleich da mit Edmonton in dem Stop in Kanada, ähm, da war ehrlich gesagt nicht so viel los. Mhm. Da hatten wir Glück, dass zeitgleich noch ein Challenger von den Männern war, dann war da ein bisschen mehr. Ähm, aber Frankfurt ähm, war ja jetzt total viel los, also genau. äh, schon sehr cool und wie gesagt, wären wir gern dabei gewesen.
0: Ja, das Dam Damenfinale war auch der, der Höhepunkt des Tages, das allerletzte Spiel von dem Standort und der Tour und man muss es ja immer ein bisschen schwierigerweise sagen, natürlich gibt es eine Diskussion, wo wir vielleicht gleich auch nochmal kurz drüber sprechen, es ist immer schwieriger mit dem, mit dem Damensport als mit dem Herrensport, aber es war jetzt auch da das Bild, zwar bis zum Ende, die Stimmung es ist keiner gegangen nach dem Herrenfinale, dann vor dem Damenfinale, sind alle bis zum Ende da geblieben, die Stimmung war super, also das zeigt dann auch, dass die Bühne da irgendwie schon stark und groß ist, das macht Spaß.
1: Ja, ich ich würde auch sagen, äh, wenn wir jetzt mit, mit Sandy sprechen, gibt der Erfolg ihnen auch einfach ja. ziemlich recht, ne? Weil, also ohne die Männer, ohne den zu nahe treten zu wollen, ne? aber also die, die haben die Erfolge nicht vorzuweisen, einfach Da ja. Ja.
0: Ja, sieht die Weltrangliste noch, an, noch anders aus. Matthias arbeitet dran, ja, <lacht> das ja. sagt er immer wieder, aber ja.
1: Es werden weiter Punkte gesammelt. Ähm, vor ziemlich genau einem Jahr äh, oder ungefähr einem Jahr, Sunny, hast du ähm, die ersten 3x3-Events nach deinem Abschied aus dem traditionellen Basketball gespielt. Wir ähm, haben jetzt schon ein bisschen über deine Erfahrungen gesprochen, die du seitdem gemacht hast. Wie, wie fühlt sich das für dich an, wenn du jetzt an diese auf diese Entscheidung zurück, äh, zurückblickst?
2: Ähm, ja, es war für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Also ich bin so froh, dass ich das so gemacht habe. Das war in dem Zeitpunkt von meiner Karriere genau die richtige Entscheidung. Ähm, ich habe natürlich jahrelang fünf gegen fünf gespielt, normalen Hallenbasketball gespielt, ähm, da zuvor so vier Jahre in Polen, ähm, was eine super Zeit war und ich unglaublich dankbar und glücklich für diese Zeit bin, aber es kam dann irgendwie zu so einem Punkt, ähm, wo es dann immer das Gleiche war, man hat irgendwie jeden Tag das Gleiche gemacht, man hat sich nicht mehr weiterentwickelt, man ist irgendwie in so einen, ja, in so einen Rhythmus gekommen, äh, den man irgendwie schlecht durchbrechen konnte und Jetzt mit dieser 3-gegen-3-Gelegenheit, also ich hätte echt nicht gedacht, dass ich mich, ich bin jetzt 30 geworden, mich nochmal basketballerisch so verbessern kann und das deshalb auch Shoutout an Robert und an Matthias, die ein super Training mit uns machen und wir jetzt endlich mal Zeit haben, auf diese ganzen Kleinigkeiten so zu achten und so zu trainieren, dass man individuell einfach noch so viel stärker werden kann. Und natürlich diese Erfahrung, die ich in diesem einen Jahr gemacht habe, also ich finde es eigentlich gerade verrückt, dass es nur ein Jahr war, seitdem mhm. ich das jetzt mache, weil man so viel erlebt hat und also so viel gespielt hat und es fühlt sich an wie, wie fünf Jahre irgendwie, weil es einfach ein Riesenerlebnis ist und ich bin total froh, dass ich diese, diese Möglichkeit bekommen habe nochmal.
0: Ist das dann wirklich auch so ein bisschen vielleicht der Vorteil noch von 3x3, also dadurch, dass du nicht zwölf Spielerinnen möglicherweise hast in einem Team, sondern jetzt... Vier, ja tatsächlich, drei plus eins, dass eben da viel mehr individueller auch gearbeitet werden kann. Ich meine, es bleibt trotzdem ein Trainer oder zwei, je nachdem wie, so also ob man jetzt zwölf Spielerinnen hat oder zwei, aber hier ist die Betreuungs-, der Betreuungsschlüssel, wird man jetzt in, in der Kinderbetreuung sagen, was natürlich nicht ist, aber natürlich viel größer, <lacht> weil es fast eins zu zwei ist sozusagen, ein Trainer für zwei Spielerinnen so im Schnitt, ne? das ist, das ist ja. natürlich ganz anders.
2: Ja, total. Und man hat, also man kennt das vielleicht aus dem 5 gegen 5 oder Spieler werden es kennen. Man geht auch mal aus so einem Training raus und muss sich überlegen, ob man jetzt die Klamotten wirklich waschen muss oder nicht, weil man eigentlich die ganze Zeit in der Ecke stand und nicht so richtig viel gemacht hat. Und dann vor allen Dingen in Polen, wir haben halt auch international gespielt mit mit Euroleague und so. Da waren dann zwischen den Spielen oft gar keine Zeit, so richtig zu trainieren. Das heißt, man hat eigentlich eher ist dann noch mal Systeme durchgegangen und ein bisschen geworfen und so. Und das... Ähm, da hat man dann irgendwie nicht mehr so richtig an den, ähm, an den Skills so gearbeitet. Und jetzt auch durch die Wintermonate, die wir eben nicht spielen, sondern einfach nur trainieren, haben wir so viel Zeit, uns darum zu kümmern. Und natürlich, wie du gesagt hast, also es ist ein Trainer auf, auf vier Spielerinnen. Es wird viel eins gegen eins im Training gespielt. Eigentlich alles das, was, was man im Fünf gegen Fünf nicht so, wo man nicht so Bock drauf hatte im Training. Aber es bringt einfach unglaublich viel. Es wird viel am Wurf gearbeitet, viel an, an der Technik. Ja, und das, das zahlt sich halt eben aus.
0: Gibt es denn dann irgendwas an 5 gegen 5, was du vermisst jetzt dann noch?
2: <lacht> ja, das äh, kommt jetzt gerade so schlecht rüber. Dass, also ich vermisse <lacht> es auf jeden Fall. Das, äh, <lacht> ich liebe auch 5 gegen 5 zu spielen. Ähm, das, das will ich damit auf jeden Fall nicht sagen. Es ist einfach ganz anders. Und klar, 5 gegen 5, man hat eine Mannschaft von 12 Leuten. Ähm, das ist einfach alles so... Ja, man, man hat so viel mehr mit den mit mehr Mädels natürlich auch zu tun, weil jetzt sind wir 4 zu viert in Hannover und ähm, wir haben, ich habe super coole auch Orte bereits mit mit der Euroleague im 5 gegen 5 und ähm, richtig coole Spiele vor vielen Menschen gehabt und so und das haben sie sich natürlich auch, klar.
0: Ich meine, der Vollständigkeit halber, du bist ja nicht ganz von 5 gegen 5 los, zumindest stand. Heute, wir wollen jetzt hier dem dem Bundestrainer Damen 5 gegen 5 nicht vorgreifen, warst du ja mhm. auch immer in der Nationalmannschaft 5 gegen 5 oder ja alle eigentlich immer oder Svenja und du jetzt auch eine Option oder eigentlich auch immer nominiert und da geht's im, Im November, November weiter mit der EM-Qualifikation und nächstes Jahr auch, also Stand heute, wahrscheinlich wird man, der auch auf, wird man dich auch wieder nominieren und auf deine Dienste zurückgreifen und im Zweifel ja den Vorteil nutzen der von, von, von 3x3 eben aus dem individuellen Training da, da, da der, der, der daraus hervorgeht, sagen wir es so. Ne? Ist, äh
2: ja, ähm, genau, es ist halt so ein bisschen Zwiegespalten, weil natürlich man verbessert sich durch 3 gegen 3, ähm, aber klar, Svenja und ich haben jetzt auch lange kein 5 gegen 5 mehr gespielt und wir haben einfach auch im November, werden wir nicht viel Zeit haben, vorher wieder Fünf gegen Fünf zu trainieren. Also es ist nicht ganz einfach, aber Svenja und ich hatten ja letztes Jahr auch schon überlegt, ob wir dann unsere Nationalmannschaftskarriere mit Fünf gegen Fünf beenden. Es war aber einfach so ein Zeitpunkt, wo, glaube ich, die Mannschaft noch von den erfahrenen Spielerinnen einfach durch die Erfahrung nicht unbedingt vom, jetzt vom Scoring oder von den, von den Fähigkeiten, sondern einfach so ein bisschen vom Leadership und von der Erfahrung irgendwie profitiert hat. Und ähm, wir uns dann dafür entschieden haben, das nochmal ähm, noch weiterzuführen. Und äh, ich freue mich darauf, auf jeden Fall. Es ist eine coole, eine coole Gruppe, ähm, auch mit Walt als Head Coach, ähm, und mit Sydney äh, zwei Coaches, die super investiert sind und ambitioniert sind. Und ähm, ja, freue ich mich auch drauf im November.
0: Ich meine, die kann euch ja immer ein bisschen zwischendurch auch beobachten zumindest. Also die ist noch in Hannover auch Trainerin, oder? Bei, in, genau. in der DBBL, genau. Der die, TKH, ja. die, die, die Sydney Parsons, die Co-Trainerin äh, von der Nationalmannschaft. Genau, und das als, als kurzer Disclaimer dazu. Ähm, aber es das heißt, noch habt ihr die 5-gegen-5-Karriere beide noch nicht beendet in der Nationalmannschaft. Also wenn der Bundestrainer euch einlädt, wollt ihr auch im November wieder spielen und im Februar. Und vielleicht bei der dann, Europameisterschaft äh, nächstes Jahr, ja, da wird es ja wahrscheinlich ja Terminprobleme gut. geben mit 3x3, da müsste man dann noch nochmal gucken, aber...
2: Ja, genau, nee, ähm, jetzt zu diesem Stand sind wir dabei, genau. Ja, ja.
0: Sehr gut. So, wenn man ein bisschen so in die Perspektive guckt, du lebst jetzt davon 3x3, ähm, weil es dein Job ist, genau, Also ein Profiteam haben wir schon gesagt, ich weiß nicht, wie lange es jetzt läuft, wie lange ihr dabei bleibt, wie lange da Verträge in Anführungsstrichen sind, wobei es ja nicht, ja, oder habt ihr einen Vertrag unterschrieben oder wie läuft das?
2: Ja, doch, ja. genau, wir haben mit bei der Bundeswehr einen ganz normalen Vertrag. Genau. Das sind immer Einjahresverträge okay. und werden dann aber halt immer verlängert.
0: Ja. Ist das was für, für kommende Generationen, auch dass das mehr so in deiner, aus deiner Sicht so, so sein wird, dass da mehr Frauen von leben und auch im Zweifel dann, oder auch Männer dann natürlich, klar, aber da ist es ja gerade in, im Frauenbasketball ein Thema, dass in der DBBL gibt es auch viele Spielerinnen, die nicht Vollzeit spielen, weil es einfach zu wenig zu verdienen ist. Am Ende ist es so, muss man ganz knallhart sagen, leider da gehen dann zum Teil ins Ausland, da bekommt man ein bisschen mehr, so wie du es dann auch warst in Polen. Also hoffe ich, dass du da mehr bekommen hast. <lacht> Aber glaubst du, die Entwicklung wird gehen dass eben auch im x 3 da eine neue Möglichkeit ist, auch mit seinem Sport seinen Lebensunterhalt gut zu verdienen, auch über einen längeren Zeitraum?
2: Ja doch, ich glaube schon. Und das ist ja auch gerade die Hoffnung. Und wir haben ja auch in der Bundeswehr haben wir bis jetzt sechs Plätze, die gefördert werden. Ähm, davon haben wir um, im Moment vier, die genutzt werden. Das heißt, wir haben noch zwei ausstehend und suchen auch noch unbedingt Leute, die diesen Schritt gehen wollen, ob das jetzt sich komplett auf drei gegen drei zu entscheiden oder zu fokussieren ist oder dabei oder nebenbei noch fünf gegen fünf zu spielen, kann man bestimmt irgendwie eine Lösung finden, das muss dann alles mit Matthias besprochen werden und so weiter, aber wir suchen auf jeden Fall noch Mädels und ich glaube, das ist natürlich eine sichere Einnahmequelle über das ganze Jahr hinweg, ich kann verstehen, dass viele im Moment noch so ein bisschen Respekt haben mit diesem ganzen Bundeswehr-Ding. Ich muss auch sagen, also, dass ich da mich für entschieden habe, wusste ich auch nicht so genau, was ich da jetzt mache und was auf mich zukommt und so, aber ähm, da können wir ja jetzt nach einem Jahr echt viele Fragen beantworten und es ist alles ähm, überhaupt nicht so abschreckend, wie es auf den ersten, ersten Blick aussieht und äh, ich hoffe, dass ich da noch mehr für entscheiden, weil es echt eine richtig coole Option ist und ähm, ja, wir es brauchen.
1: Jetzt, jetzt hast du so ein bisschen äh, auch die Werbetrommel gerührt. Äh, lass uns da vielleicht ein bisschen okay. weitermachen. Wie sieht, denn so ein, ja. wie sieht denn so ein Alltag bei euch in Hannover
2: aus? Ähm, ja, dadurch, dass wir eben nur vier Spielerinnen sind, können wir da sehr viel mitentscheiden, ähm, was, was Training und so weiter und Zeiten angeht. Ja. Ähm, also wir haben an, in dreimal der Woche, die Woche haben wir äh, zweimal Training. Das machen wir dann direkt im Anschluss, also Krafttraining und danach direkt Basketball. Ähm, und die anderen zwei Tage haben wir eben einmal Training, Basketball, und das ist unser Arbeitstag. Also, ich glaube, da kann man sich echt nicht beschweren. Ähm, in der Offseason äh, machen wir natürlich erstmal jetzt nach der Women's Series und so weiter erstmal ein bisschen Pause und Urlaub. Und dann ähm, haben wir auch oft die Wochenenden frei. Und in der Saison ist das natürlich, müssen wir gucken, wie wir da vor Ort sind und was wir da für Zeiten zu so haben und Möglichkeiten. Aber ähm, da reisen wir natürlich viel mehr, als dass wir trainieren. Das ist auch immer schön für Sportler. <lacht> man will mhm. natürlich immer mehr spielen, als man trainiert. Und äh, ja, also es ist ein, äh, ist ein cooles Leben, in dem man viel rumkommt. Und ja.
1: Und wie, wie kann man sich das äh, außerhalb des Trainingsfeldes vorstellen? Ihr wohnt alle in einer großen WG und gleich sehe ich Luana, wie sie im Hintergrund irgendwie Jetlagmäßig aus dem ja. Bett steigt. Oder ähm, was, was passiert abseits des Feldes bei euch in Hannover?
2: Nee, wir haben alle ähm, eine eigene Wohnung, beziehungsweise ähm, Lou und Svenny wohnen in der WG, mhm. ähm, aber alle eigene Wohnungen besucht, ähm, aber alle im gleichen Viertel, ähm, mhm. sodass wir so fünf Minuten mit dem Fahrrad oder so voneinander entfernt wohnen, also falls man doch Bock hat, <lacht> ähm, abends nochmal irgendwie zusammen zu grillen oder so. Ja, ähm, ja und... Äh, ja, ganz unterschiedlich. Also Svenny arbeitet ja nebenbei auch noch so ein bisschen. Ich ähm, mache gerade mein Studium zu Ende. Lu hat gerade noch mal ein neues Studium angefangen. Also es ist auch alles nebenbei noch viel möglich. Und mhm. ja.
1: Ja, cool. Wo, wo seid ihr da in, in Hannover, ohne jetzt irgendwelche Adressen preiszugeben? Aber Linden ist, glaube ich, das, das coole Viertel, <lacht> ne? Oder wie war das?
2: Das, ist das coole Viertel, ja. Wir sind alle ähm, so in der Südstadt, weil da auch der OSP ist. Ah, ja. ähm, genau, ist ganz, ganz gut vom Training her. Ja. Aber es gibt schon coole Ecken in Hannover, auf jeden Fall. Ja,
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, studierst äh, nebenbei. Was studierst du und ist das schon so ein bisschen, auch wir wollen sind jetzt noch nicht am Ende, aber wir sprechen mit allen Spielerinnen oder Spielern, wir haben auch immer so ein bisschen noch kurz über über die Zeit nach der Karriere. Also da, das heißt, du bereitest dich schon so ein bisschen darauf vor, was du dann, wenn wenn irgendwann sowohl 3x3 als auch 5 gegen 5 nicht mehr auf dem Profilevel geht, äh, was du da machen wirst und, und was ist das? Was Hast du da schon Pläne?
2: Ähm, ja, also ich habe oder studiere noch Psychologie ähm, und ich habe meinen Bachelor ja in der Zeit gemacht, als ich in Herne gespielt habe, nach dem College und vor dem polnischen Ausland. Und dann habe ich ja erstmal vier Jahre in Polen nur Wasserball gespielt. Und jetzt, seitdem ich zurück in Deutschland bin, habe ich meinen Master eben gemacht und bin jetzt eigentlich fertig, muss nur noch die Masterarbeit schreiben. Und ähm, ja, das ist ganz cool, dass ich halt eben auch diese also das sowas studiert habe, worauf ich mich auch freue nach der Basketballkarriere das auszuüben und vielleicht werde ich auch nächstes Jahr auch schon anfangen so ein bisschen irgendwie nebenbei, neben Basketball zu, zu arbeiten, mal gucken aber ja ich freue mich drauf und war ein cooles Studium.
0: Ist jetzt auch eine gemeine Frage, aber glaubst du, dass du jetzt mit 3x3 dann auch irgendwann deine Karriere beenden wirst oder geht es nochmal Richtung, Richtung 5 gegen 5 und vielleicht nochmal irgendwo eine Station in der DBBL also zu, reizt sich das nochmal?
2: Ähm, ja, man soll mal ja niemals nie sagen, aber äh, das ist eigentlich nicht der Plan, also ich würde jetzt gerne noch ein paar Jahre 3 x spielen und das mitnehmen, ähm, auf jeden Fall bis zur nächsten Olympia-Quali und dann ähm, bin ich 32 und dann finde ich, kann man auch mal drüber nachdenken, die Basketballschuhe an Nagel zu hängen, ja. Wollen wir, das, wollen
1: wir das noch nicht zu früh angehen? Du hast schon ein paar gute Jahre vor dir, glaube ich, und es gibt noch ein paar, paar Erfolge zu feiern. Ähm, denn wir kommen so ein bisschen wieder zum Sportlichen zurück. Wir äh, haben es vorhin auch schon gesagt: Du bist die, die Nummer 1 der Weltrangliste. Luana ist aktuell die zweite ähm, Svenja ist mittlerweile auf Platz 6. Ich glaube, es gab auch mal einen Zeitpunkt, wo ihr alle drei die Top 3 wart oder ja, ja. alle drei in der Top 4 wart. Irgendwie. also ähm, ja. Man merkt, es, ihr seid ja alle drei vorne dabei. Ähm, wie. Wie war das für dich, als du es erstmal mal gesehen hast, dass ihr, da, dass ihr da einfach krass in der Weltelite unterwegs seid?
2: Ja, das ist Wahnsinn. Also das haben wir natürlich nicht erwartet und uns auch nicht vorstellen können. Ich finde, das zeigt so ein bisschen dieser, dieser Schritt, 3x3 komplett professionell zu machen und nicht nur nebenbei zu machen, sondern ganzjährig. Das ist natürlich ein Riesenfaktor da drin und das ist cool zu sehen, dass sich das so auszahlt. Ja, man weiß jetzt auch nicht, das sagt jetzt auch nicht unbedingt aus, dass man irgendwie die beste Spielerin im 3x3 ist. Das hat man ja auch bei der WM bei der gesehen, da hat Guapo ganz verdient den, den MVP der mhm. Weltmeisterschaft gewonnen. Es sagt einfach aus, dass man viel spielt, viele Turniere spielt, äh, viele erfolgreiche Turniere spielt. Und, ähm, aber das heißt ja schon mal was.
1: Ja, vorhin, ähm, vorhin als wir über deine Entscheidung vom, vom 5 gegen 5 zum 3 gegen 3 gesprochen haben, ähm, als du darüber gesprochen hast, hast du hast du gesagt, dass es dir unheimlich viel Spaß macht einfach. Ähm, letztens als äh, Marie Gülich, ähm, die, ja, die ja auch Nationalspielerin ist, die hat dieses Jahr an der, an der 3x3 German Championship in Berlin teilgenommen und hat davor gesagt, weil sie, also sie wollte das gerne mal ausprobieren, weil sie von euch, von dir, von Svenja äh, insbesondere ähm, auch inspiriert war, davon war, wie viel Spaß ihr am Spiel tatsächlich habt. Ähm, was glaubst du, woran das liegt, dass 3x3 deine oder, oder eure Leidenschaft zum Basketball einfach nochmal so neu entfacht hat?
2: Ich glaube, das liegt vor allem an dieser Schnelligkeit des Spiels, an diesen kurzen, intensiven Spielen. Man kennt das, so ein, so ein 5 gegen 5 Spiel kann auch super intensiv sein, natürlich, aber man kann in der Zeit von einem 5 gegen 5 Spiel hat man irgendwie schon drei, drei gegen drei Spiele gespielt, also im Turnier. Mhm. Und natürlich auch die Orte, an denen man spielt und die Turniere, die man spielt, die immer so, was wir auch eben gesagt haben, super besonders sind und ähm, diese Atmosphäre ist alles so ein bisschen, die ganze Zeit läuft Musik im Hintergrund, alles so ein bisschen partymäßig, so ein bisschen lockerer. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass es so viel Spaß macht.
1: So der, 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 es ist ein Lifestyle einfach. Also Basketball ist ja auch eine, ja. eine Sportart, die einfach nicht aufhört, wenn man vom Platz geht. So. Es ist halt eine, eine Lebensart und 3x3 und verkörpert es halt. Und ähm, ja, ich, ich glaube, es gibt wenige Sportarten, die, die, die so eine Alternative haben. Also ich, also so Beachvolleyball gibt Beach, es so. Volleyball, Beachvolleyball, Beachvolleyball, das, das ist das einzige. Das Handball hat es mit dem Beachhandball
0: versucht, was aber ein bisschen schwierig.
1: Ja, aber ich, ich stelle mir echt wenige vor Sportarten ja, ja. vor, die dieses Potenzial haben. So, da ist Basketball ja. schon echt, echt äh, irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, ja, wenn man Spaß im Spiel haben möchte, hilft es auch sicherlich, große Erfolge oder erfolgreich zu sein. Wir haben so ein bisschen die Erfolge schon angerissen. Ähm, in Paris letztes Jahr, äh, sensationell muss man ja eigentlich sagen, Silber geholt äh, bei der Europameisterschaft, bzw. im Europe Cup. Ähm, die Women's Series habt ihr, habt ihr im Endeffekt gewonnen letztes Jahr, was ja so das prestigeträchtigste, äh, die prestigeträchtigste Turnierreihe ist äh, in der Welt im weiblichen 3x3. Ähm, deutsche Meisterschaften, Pokalsiege, Moritz hat es angesprochen. Meistens habt ihr das in dieser Konstellation, du, Svenja, Luana plus X, kann man so ein bisschen sagen, gewonnen. Ähm, warum funktioniert es bei euch so gut?
2: Ja, wie gesagt, ich glaube, dadurch, dass wir jetzt alle an einem Standort sind und alle zusammen trainieren, das macht einen Riesenunterschied, Unterschied. Also wir haben jeden Tag, ne, trainieren wir zusammen. Es ist nicht nur ein, eine Woche mal irgendwo Lehrgang zusammen, sondern wirklich jeden Tag. Ähm, Svenja und ich kennen uns schon seit der U16, haben seit der U16 Nationalmannschaft zusammengespielt. Äh, mit Louis ist es auch super cool und easy, die da also haben wir schnell da dieses Zweiergespannen, glaube ich, reingeholt. Und äh, ja, letztes Jahr war viel äh, Katharina Müller ja noch dabei, ähm, genau. die ja auch hier vor Ort in Hannover mit uns trainiert hat. Das hat auch super geklappt. Jetzt verletzungstechnisch äh, ein bisschen weniger dabei, aber zum Beispiel in Buka, beim Bukarest Stop ist sie jetzt wieder mit uns ähm, mhm. dabei, genau. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so der, der Key, dass wir alle zusammen trainieren, uns einfach so gut verstehen und so gut äh, kennen.
0: Ja, merkt man auch daran, Katharina Müller, Stichwort ist jetzt, glaube ich, nicht zu so viel privat, weil das war auf instagram äh gerade geheiratet und äh, ihr wart alle mit dabei und es war irgendwie eine riesen Party. Das zeigt ja auch euren Zusammenhalt. Ne? Ich habe euch zumindest da irgendwie auch rumtanzen sehen auf der Wo war ja. das nochmal,
2: die Hochzeit. <lacht> äh, in Tunesien, die in Tunesien, Tunesien geheiratet, ja. ja. Weil ihr jetzt Mann äh, halt auch Tunesier ist und aus Monastier kommt. Genau, da sind wir alle hingeflogen und äh, ja, war super cool. Ja,
0: das zeigt ja auch dann, dass ihr die Party da zusammen macht, was da, was da für ein Zusammenhalt in diesem Team ist. Ne? Ja. 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 Äh,
1: zum, zum Abschluss vielleicht noch, ähm, wo. Wo möchtest du mit dem x 3 noch hin? Was, was ist so deine, deine Zielsetzung? Sei es jetzt äh, Olympiateilnahme wahrscheinlich kommt jetzt und so, aber vielleicht auch so ein bisschen bigger picture. Was, was möchtest du noch erleben mit dem x 3 ähm,
2: Ja klar, Olympia Quali und Olympia ist ein riesen Stichwort, aber ähm, generell hoffe ich mir einfach, dass x 3 immer größer und populärer wird, ähm, sich noch mehr ähm, Spielerinnen dazu entscheiden, dass neben fünf gegen fünf oder wie auch immer mitzumachen und ja das ist einfach dass wir vielleicht irgendwann mal an so einem Punkt sind wie beim Beachvolleyball dass es einfach genau so ein so ein Hype gibt
0: ja. Das ist, äh, wir sind ja, wir streamen die ING 3x3 Tour ja bei Spontent aktuell auf Twitch. Das ist, äh, Alexander Walkenhorst ist dahinter. Seine, seine Schwester kennt man jetzt vom Namen her noch mehr. Ähm, die ist auch Olympiasiegerin im Beachvolleyball gewesen. Und mit denen überlegen wir das auch zusammen. So, und die kennen natürlich beides. Die streamen auch die Beachvolleyball Sachen und auch da. Und dann merkt man so, was, was machen die anderen so, was machen wir besser? Da kann man auch gegenseitig voneinander lernen und ich glaube, dass wir nicht nur jetzt mit dem Streaming-Setup, sondern mit allen möglichen auch, auch dahin kommen und diesen guten Weg haben, dass, dass das gleiche Event-Feeling noch mehr wird, was ist, also wie Beachvolleyball. was ist definitiv ja jetzt schon, wenn, wenn jemand, jetzt ist die Tour durch, nächstes Jahr geht sie dann weiter, wer, wer da mal vorbeikommen will und äh, noch nicht da war, äh, sollte das dann nächstes Jahr machen, wenn die Termine veröffentlicht werden. Da sieht man einfach, was dieser Vibe auch ist, wenn man da zuschaut. Den Lifestyle, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben. Ja, ja das das
1: auch, auch so, auch so Familienevents. events das habe ich bei der bei der EM in, in Paris auch gedacht. Ähm, da, da hatte ich ja die, die, das Privileg, mit euch dabei zu sein. Und äh, das war so ein geiles ein geiles Event einfach. Da waren irgendwie Familien und Kids und den ganzen Tag gab es Programme auch außenrum. Und es war echt, ähm, ja, es ist eine coole Sache. Ja
0: hoffen mal, dass wir vielleicht auch mal irgendwann eine WM oder EM hier ausrichten können. Mal schauen, was da so die Pläne sind. Dann, dass, dass man euch dann auch wieder oder ein Women's Series Stop nächstes Jahr, dass man euch auch hier sieht. Mal schauen, was da so ja. möglich ist.
1: Alles klar. Ja. Super. Sunny, vielen, vielen Dank, ähm, dass du dir Zeit genommen hast heute. Und äh, wir wünschen natürlich erstmal äh, jetzt viel Erfolg für, für Bukarest und generell für die für die Saison, die jetzt ja auf Hochtouren läuft. Und ähm, Genau, wir, wir hören uns dann äh, hoffentlich vor Olympia oder bei Olympia wieder. Spätestens. Spätestens.
0: Vorher wahrscheinlich auch nochmal. Ja. Ist, ist ja noch ein bisschen länger. Gibt ja
1: nächstes Jahr auch noch mal Turniere. Ja. So ist das. Dankeschön. Ja,
2: vielen Dank an euch. Ja.
0: Und Alright. Äh, bis bald. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.
1: Ja, das war's von unserem Podcast mit Sunny soweit. Äh, sehr, sehr coole Einblicke in, das, in den 3x3-Lifestyle. Ähm, da passiert, passiert einiges, was, was vielleicht noch so ein bisschen unterm Radar schwebt und, und funktioniert für, für viele von, ja. von euch, die hier äh, zugehört haben. Ähm, danke euch auf jeden Fall, dass ihr dass ihr auch, auch da dabei seid, weil 3x3 glaube ich eine Sache ist, die, die dem Basketball einfach nur gut tut und äh, auch geil verkörpert auf eine Art und Weise, wie das, wie das 5 gegen 5 einfach nicht kann. Und da wird und, noch mehr passieren? Und da, da wird noch mehr passieren, genau, da haben wir glaube ich in, ja, mehr oder weniger ausgiebig drüber gesprochen und das auch ganz cool ähm, mit, mit Sunny die Eindrücke bekommen, also ich fand das sehr interessant, sehr viel Spaß gemacht und genau ich meine, es
0: ist eine, ist eine gute Koexistenz, aber 5 gegen 5 bleibt natürlich auch geil und äh, da steht für uns alle jetzt ja das, das, das nächste Event an. Richtig ja, es, geht ja auch,
1: es geht ja auch nicht darum, dass sich irgendwas da Nein. verdrängt oder so, es sind ja auch verschiedene Disziplinen und äh, wie Sunny so ein bisschen beschrieben hat, vom Spiel her ja auch ganz anders. Ja, ich ja. glaube, da tritt sich keiner auf die Füße, ja. so, so schlimm wird es glaube ich nicht ja. werden. Event, was ansteht, Stichwort Eurobasket, äh, da wird es natürlich jetzt ganz heiß. Genau. Da geht es jetzt in die ganz heiße Phase. Die Vorbereitung, äh, ja, wenn ihr das hört, läuft sie wahrscheinlich schon ähm, oder steht kurz bevor.
0: Auf die FIBA Eurobasket 2022.
1: Ja, so ist der offizielle Name und der Mann für die offiziellen Namen ist, wie gesagt, Moritz. Grüß ähm, euch. Genau, nee, äh, Supercup ist davor noch in Hamburg, 19. 20. August. Äh, da spielen wir gegen, also wir, ich äh, ziehe mich da mittlerweile mit ein, so ungefähr, nee. Äh, spielen wir gegen äh, Serbien, Italien und Tschechien. Äh, genau, genau. 19. und 20. August in der Barclays Arena. Äh, Gibt es auch noch reichlich Tickets? Also, das ist so der, einer der letzten Härtetests vor der, vor der Heim-WM, äh, die dann in Köln äh, vonstatten geht. Und natürlich dazwischen, Stichwort Härtetest, wir spielen noch eine oder die, die, die Mannschaft spielt noch äh, zwei WM-Qualifikationsspiele äh, vom mittlerweile vierten Fenster. Einmal in Schweden und dann in München am Sonntag, den 28. August, genau ähm, gegen Slowenien. Luka Doncic, Luka Magic, ihr, ihr kennt den Namen, ihr wisst, was Phase ist bei ihm, jetzt ist er sogar dünn, ähm, ich glaube, so ein bisschen, äh, zittern muss man nicht, aber so Luka, der in Form ist, das wird schon eine wilde Sache. Ähm, könnt ihr dabei sein in München, gibt es genauso Tickets, äh, alles auf basketball-bund.de slash Tickets, um äh, Stichwort Werbetrommel noch weiter zu trommeln. Und dann ja. geht's nach Köln. Jo Und
0: dann nach Berlin und äh, ja, 1. Bis, 1. bis 7. September Köln, nochmal zur Erinnerung, 10. bis 18. Dann Berlin, Karten gibt's natürlich auch, basketballbund.de slash tickets und versprochen, wir werden uns mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal oder dreimal zwischendurch äh, melden mit Gästen natürlich aus dem... Team, also Spieler, Aus dem Kosmos aus des
1: Basketballteams, der, der Nationalmannschaft natürlich. Ja. Wir werden mit Spielern sprechen, wir werden mit anderen Menschen auch noch sprechen, Wegbegleitern. Ein bisschen auch noch, bevor die, bevor die Eurobasket losgeht, noch ein bisschen in die in die Historie einsteigen. Da gibt es noch ein paar, oder gibt es noch einen coolen Geschichtenerzähler, der, der bei uns zu Gast sein wird. Und ähm, bis dahin äh, dürft ihr gespannt bleiben. Ja.
0: Insofern, Eurobasket ahead. Wir bereiten uns davor, ihr bereitet euch davor. Wir hören uns. Bis dahin. Bis bald. Tschüss, tschüss. Tschüss.